0: Hallo Kinderwahnsinn, wer könnte besser grüßen als die wahnsinnige Heller von Sinnen aus Köln. Viel Spaß. Kinderwahnsinn, der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen. Mit Annik und Oliver.
1: Oliver.
2: Hallo Annik.
1: Wir sitzen mal wieder im Keller Ja. Ähm, und wir mussten mal wieder die Aufnahme verschieben, weil eins der Kinder krank war und jetzt war wieder diese übliche Geschichte, wer bringt sein Kind wohin, damit mhm. wir mal uns kurz in den Keller zurückziehen können, ja. um mal wieder was aufzunehmen. Es ist doch echt jedes Mal verhext, ja. oder?
2: Ich verstehe es auch nicht. Ich, ich verstehe es einfach nicht, ja. warum es alles immer so chaotisch sein muss. Ja, aber, aber
1: planbar ist nichts nichts, fast nichts. Mit Kind
2: sowieso nicht mehr, nee. Du kannst nur darauf bauen, dass die Kinder dann durch äh, das, ja, älter werden, mehr Verständnis für die Situation der armen Eltern haben und dann vielleicht äh, das auch kannst irgendwie verstehen. Ja, es hätte ja sein können. Ich ja. habe zumindest diese Illusion noch. Ich hoffe stark, dass ich irgendwann an einen Punkt komme, wo ich vernünftig erklären kann, was Sache ist und dass es dann auch verstanden wird. Im Moment kämpfe ich eben auch so mit, mit Zählmomenten bei bestimmten Sachen. Also mhm. wenn das nicht, dann ich zähle jetzt bis drei und dann so. Und dann? Dann kommt sie ins Zimmer. Achso, ja.
1: weil ich habe mir auch, letztens habe ich auch angefangen zu zählen und bei zwei dachte ich mir dann, verdammt, was machst du denn, wenn bei drei noch nichts passiert ist? Hatte
2: ich mir noch gar nicht so überlegt. Ja, dann, ja. Also die Strafe ist in dem Fall ins Zimmer. Vorteil okay. an dem Zimmer ist, es hat äh, an der Tür einen Türknauf, der für mhm. zarte Kinderhände noch nicht drehbar ist. Und äh, in der Regel bleibt sie da natürlich nicht lange. Also so, ich sag mal, entweder ich warte ab, bis sie fertig geschrien hat eine Möglichkeit.
1: Aber es ist doch ihr Zimmer, da sind doch die ganzen Spielsachen, das ist doch keine Ja, aber Strafe, sie will ja in dem
2: Moment gar nicht ins äh, Spielzimmer und Ach spielen, so. sondern sie will ja dann irgendwie das andere machen, was sie gerade nicht sollte. Also wie okay. zum Beispiel äh, ja, vollgekleckerte Sets vom Tisch schmeißen ja. oder mit dem Brot, äh, was sie voll okay. geschmiert hat mit einer gesamten Packung Exquisa irgendwie mhm. rumschmieren oder
1: okay. ja,
2: äh, Socken nicht anziehen. Also solche Sachen, Es können kleine und auch größere Dinge sein und da bleibt dann manchmal tatsächlich nur dieses Auszählen und dann bleibt sie halt für vier bis fünf Minuten meistens im Zimmer und dann darf sie wieder runter und das hat sie dann aber auch kapiert. Okay. Also eine andere Möglichkeit hast du nicht, weil Schlagen, Nein, auch wenn du nicht. manchmal möchtest, ja,
1: äh, oder an die Wand tackern, das funktioniert
2: nicht. leider nicht oder das macht man halt in der Regel nicht.
1: Ja, wir sind momentan an dem Punkt, dass nicht mehr Abend gegessen wird. Irgendwie. Ist, der Kleine ja. will nicht mehr Abend essen, will sich gar nicht mehr dazusetzen, ja. auch wenn es was gibt, was er mag ja. und äh, macht dann totale Faxen. Dann sage ich auch, na naja, gut, dann geh in dein Zimmer, dann spielst du halt, dann gibt es halt nichts zum Abendessen und und was natürlich zur Folge hat, dass ich dann nachts ewig oft aufstehen muss, weil er Hunger hat. Klar. Aber das läuft dann eher so, dass er dann auch will, dass ich nicht mehr esse, sondern ich halt auch mitgehe. Und dann mhm. wird so lange an mir rumgezerrt und gebrüllt und gemacht. Und das, das, ich lasse mich jetzt nicht kleinkriegen, aber mir schmeckt das Essen natürlich nicht. Ja. Wenn ich dann da sitze und ein schreiendes Kind nebendran habe, das an mir rumzerrt und ich kann alles machen, was ich will. Also wer gute Erziehungstipps hat, Erziehungstipps, wie man das Abendessen wieder in irgendeiner Weise so gestalten kann, dass es einem auch als Erwachsener schmeckt und ich das Kind. Ich glaube, ist still es ist fast unmöglich. Und sitzt also, am Tisch. Interessant
2: finde ich dabei, es funktioniert im Kindergarten, aber es funktioniert ja. zu Hause nicht. Ja. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass halt im Kindergarten einfach dieses äh, Mach doch mal mit Gefühl ja. irgendwie verstärkt das als zu Hause. Zu Hause habe ich vor allem festgestellt, äh, wenn wir beide, also beide Eltern da sind, dann hat offensichtlich jedes Kind das Gefühl, es muss noch mehr Aufmerksamkeit ja, und weiß gar nicht von wem zuerst und ja. in, in, in welcher Intensität irgendwie wohl man sich seine ja, Streichleinheiten, Aufmerksamkeit abholt. Ich habe festgestellt, es funktioniert wunderbar, wenn einer von uns alleine mit ihr ist, aber zu zweit ist es jedes Mal Chaos und mhm. äh, gestern war so ein Tag, wo ich echt dachte, ich, äh, ich drehe am Rad. <lacht> Weil es war nichts recht, es war natürlich eine gewisse Übermüdung da, weil jetzt wird ja auch kein Mittagsschlaf mehr gemacht natürlich. Mhm. Ne? Mhm. Vorteil ist auf der einen Seite, man hat am Abend nicht ganz so lange zu kämpfen, andererseits sind diese schönen zweieinhalb Stunden, die man mittags hatte, auch dahin. Das heißt also nicht mehr planbar in den Tagesablauf. Und äh, gestern war eben so ein Tag, da war nichts recht. Also es endete dann damit, dass ich äh, sie, glaube ich, um... Fünf oder sowas in ihrem Kinderwagen durch den Ort geschoben habe, weil sie wollte zwar auf den Spielplatz, aber dort nicht aussteigen, sie wollte weiter im Kinderwagen sitzen, dann hat sie einen Apfel gegessen und ich bin dann mit ihr durch den Ort gefahren, sie fand es super. <lacht> Dann kamen wir nach Hause, wollten Abendessen. Auch das war natürlich wieder schwierig. Und äh. Dann war sie aber irgendwann zum Glück so müde, dass es dann auch nicht mehr ging. Insofern sind die Abende etwas entspannter mittlerweile, aber es ist schwierig. Es ist, äh, äh. Aber ich glaube, wir sind ja nicht die Einzigen mit diesem Problem. Alle anderen, die das schon hinter sich haben, werden lachen und werden sagen, <lacht> <lacht> Mir tut uns überhaupt nicht leid, weil wir haben das auch alles durchgemacht. Da müsst ihr jetzt auch durch. Egal.
1: Wobei, das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu unserem ja, Hauptthema ist es heute nicht, aber ein großes Thema Urlaub. Also genau. der Urlaub ist abgeschlossen, ja. jetzt ist Herbst und jetzt... Jetzt ist Oktober und ja, alles vorbei. Aber wir waren beide wieder im Urlaub und mm. ähm, äh, ja, wie war es denn?
2: Naja, schön <lacht> eigentlich. Schön. Doch.
1: Also bei uns war wieder dieses Thema Abendessen das große Problem. Also wir sind in ein Family Resort gefahren mhm. in Südtirol. Sehr teuer, aber auch sehr, sehr schön. Kann ich nur empfehlen, das Family Resort Rainer heißt es. Mhm. Mit AI ähm, oder mit EI? Mit AI und das ist im, im, äh, im Hochpustertal also eher schon Richtung österreichische Grenze rüber. Ah, okay. Wunderschön. Also du hast gleich so ein, stehst auf und oder setzt dich im Bett auf und hast einen Blick auf die Dolomiten. Also wirklich irre. Mhm. Total schön. Wetter hat auch einigermaßen gepasst. Erst in zwei Tage Regen, aber dann war es schön und äh, es hat ein Hallenbad. Also insofern konntest du dann halt wirklich drinnen auch viel machen. Hat ein riesiges Spielzimmer für Kinder, jeden Alters im Grunde genommen, wo dann auch Betreuung wäre. Die haben wir nicht in Anspruch genommen, sondern mhm. wir waren halt mit ihm dann unten. es war größer als die Krippe, in die ich ihn sonst bringe. Ja. Draußen zwei riesen Spielplätze, Abenteuerspielplatz und alles Kaninchen. Ziegen, Enten, Kühe, alles, was man brauchen kann, so für Kinderferien. Und es war sehr entspannt. Ich hatte ja Angst vor so einem Kinderresort. Aber das war echt total entspannt. Also das war irgendwie, es war nicht lauter als andere Hotels oder sowas, sondern es war echt, ja, richtig schön relaxed. Und das Schöne war eben abends, gab es für die Erwachsenen äh, ein vier menü im Grunde genommen. Also es mhm. ähm, war nicht irgendwie à la carte, sondern du konntest halt morgens schon praktisch ankreuzeln zwischen zwei Varianten immer, die es gab. Wenn mhm. du natürlich jetzt kein, keine Lust hast auf Hirsch, wie ich zum Beispiel, konntest du dann die Nockgall nehmen oder so. ja. Und für die Kinder gab es ein Kinderbuffet. Also da konntest du dann hingehen und da stand dann eine nette junge Dame mit Schürze und hat dir dann Nudeln mit Tomatensauce und Fischstäbchen und Wiener Schnitzel kredenzt mit Pommes, was mhm. du halt wolltest. Okay. Also für die Kinder perfekt, ja. Problem war, sobald wir saßen, war wieder das große Geschrei und äh, Gezappel und wollte nicht sitzen bleiben. Und wir haben dieses wunderbare, wirklich sehr gut gekochte vier Gänge menü mit einem Gläschen Wein in, glaube ich, zehn, elf Minuten runtergeschlungen das im ist Grunde genommen.
2: Du die, ja, und dann guckst ja. du dich
1: um und, und siehst, alle Kinder, auch die Kleinsten und die etwas Älteren, sitzen alle brav bei ihren Eltern am Tisch, kein Muckser zu hören. Mhm. Alle essen brav, sitzen auch in dem für sie vorgesehenen Stuhl. Nur unserer zickt natürlich wieder rum, wo ich mir dann denke, bist du nicht konsequent genug, bist du nicht streng genug, keine Ahnung. Alles probiert. Jeden Abend eine andere Strategie, weißt du? Einmal dann natürlich so mit Vernunft, einmal mit tagsüber ein bisschen aushungern lassen, <lacht> einmal mit, wir nehmen jetzt alle Autos und Matchbox-Sachen, die wir haben, mit und er darf dann am Tisch spielen. Alles nichts gebracht. Hm. Das hat es mir ein bisschen versaut. Dann habe ich aber gesehen, die anderen an den anderen Tischen hatten meistens einen großen Vorteil, die hatten die Großeltern dabei. Hm. Und dann sind nämlich die Großeltern irgendwann mal plötzlich mit den Kindern verschwunden und die Eltern saßen da und haben noch ihr Gläschen Wein getrunken. Schön. Ja.
2: Und jetzt hat man natürlich nicht immer Großeltern gerade mal zur Hand, nee, weil leider es ist ja auch nicht so, dass man zwingend unbedingt Urlaub mit seinen Eltern oder mit den Eltern des Partners machen will. <lacht> hat natürlich aber sicherlich einen gewissen Vorteil ja. nicht von Hand zu halten. Also, also.
1: ja, und dann haben wir leider am letzten Abend noch festgestellt, dass es ähm, ab 19:30 Uhr bis 22 Uhr, glaube ich, Betreuung gegeben hätte ja. für die Kinder. Zu spät. <lacht> ja, wobei unsere, glaube ich, noch ein bisschen zu klein ist. Aber so ab drei oder sowas kannst du den dann einfach dann äh, schnell mal runter eskortieren mhm. in dieses schöne Spielzimmer. Und dann halt eine halbe Stunde, ich will ja gar nicht stundenlang sitzen, eine halbe Stunde essen, weißt du? Das wäre doch schon mal was.
2: Ja. Naja, aber okay. sonst war es schön. Na ja, so gut, also ich bin äh, <lacht> relativ langweilig eigentlich wieder in denselben Club gefahren, wo ich schon war. Mit dem äh, mit der
1: wunderbaren Animation, genau mit von der, der du damals schon Animation. erzählt hattest. Ja.
2: Es hat auch wieder prima geklappt, diesmal sogar noch ein bisschen besser, weil äh, meine Tochter sich natürlich nun in der ganzen Anlage schon hervorragend auskannte. Okay. Und auch wenn sie mal weggelaufen ist, wusste man, wo sie war oder... Sie war dann auch schon so bekannt, dass Leute einfach nur noch mit dem Finger in irgendeine Richtung zeigten. Und äh, jetzt bei der Kinderbespaßung konnte sie natürlich auch schon mehr mitmachen als vor einem halben Jahr. Und das war wieder sehr lustig und abends immer Kindertanzen und äh, sie war dann aber auch immer sehr, sehr müde, weil sie auch da keinen Mittagsschlaf gemacht hat mhm. und so. Sonne, Sand, Meer, Strand, rumrennen. und äh, ja. Da ist dann auch irgendwann gut und das hat eigentlich alles prima geklappt. Ich glaube, bis auf einen kleinen Ausraster irgendwie mal... Aber sonst äh, prima, also Super. es wird immer einfacher.
1: Ja, das sagst du ja schon, seit ja, wir ja. diesen Podcast machen. Übrigens, wir haben bald äh, einjähriges. Dieser ja, Podcast-Baby wird ein Jahr alt.
2: Verdammt, noch mal ja. schon fast ein Jahr her. Dafür haben wir noch gar nicht so viele Folgen gemacht, aber wir bemühen uns ja, das irgendwie... Ja, es wird irgendwann... Witz ja, irgendwie mehr. regelmäßiger hinzukriegen. Genau.
1: Und auch ein bisschen, was tut sich auf dem Anrufbeantworter. Nach einem ja. Jahr haben wir euch soweit, dass zwei Leute draufgesprochen haben.
2: Ja. Ja.
1: Der Stefan hatte letztes Mal draufgesprochen, mein Held. Und der hat jetzt gefragt, ganz dreist, was habe ich eigentlich gewonnen? Weil ich habe ja dann großspurig irgendwie gesagt, er hat was gewonnen. ja. Und er hat uns Vorschläge gemacht. Er hat gesagt, eine Folge zu dritt, dann müsste mhm. er also hier in den, Zimmer, in, in den Keller kommen, was nicht das Problem wäre. Das Problem sehe ich eher darin, drei Eltern terminmäßig zu vereinbaren. Ist, glaube ich, überhaupt nicht mehr möglich. Das, ist das kriegen wir nicht hin, okay. lieber Stefan. Los, ja. Dann hat er geschrieben, ein Exemplar von Annix Pixie-Buch. Da ist der Haken einfach, ich habe selber keine mehr. Mhm. Ist vergriffen. Einen Themenvorschlag, die kannst du uns natürlich so auch immer schicken. Immer. Ja. Eine Folge kind Kinderwahnsinn exklusiv am Vortag zum Download scheitert wieder darin, dass wir wahrscheinlich selber froh sind, wenn das Ding endlich mal draußen ist und nicht noch einen Tag warten wollen, weil ja, wer weiß, was in diesem Tag wieder passiert. Ja. Na ja. Also lieber Stefan, wir haben ähm, lange beratschlagt und haben beschlossen, du schickst uns einfach deine Adresse und du kriegst dann ein kleines Überraschungsbriefchen ja. von uns. Genau. So. und es gibt aber schon den nächsten Helden, mhm. nur Männer übrigens. Die Frauen trauen sich Die haben nicht. Keine Zeit. Also Mädels nach. Mädels, ran ans Telefon 089 38 168 221. Der nächste Held heißt Christoph und äh, den hören wir uns jetzt erstmal an.
0: Hallo ich möchte auch mal zum Helden werden. Deswegen spreche ich auf den Anrufsbeantworter. Hallo Annick, hallo Oliver. Ich habe die aktuelle Folge vom Kinderwahnsinn gehört und sobald es um Kinderbücher geht, muss ich reflexartig ein Buch bzw. eine ganze Reihe empfehlen, weil die wirklich super toll ist und mein Sohn und ich da viel Spaß mit hatten. Und zwar geht es um die Wimmelbücher von Rotraut Susanne Berner im Gerstenberg Verlag erschienen. Es gibt da Frühling, Sommer, Herbst, Winter und Nacht. Und die kann man ganz schlecht beschreiben, diese Wimmelbücher. Der, der Witz ist, dass auf jeder Seite in jedem Buch das gleiche Setup zu sehen ist. Also auf der ersten Seite halt zum Beispiel immer das Haus, in dem die, die Figuren wohnen. Und im Frühling ist halt Frühlingsgedöns drumherum. Und im Winter äh, ziehen sie halt los um Schlitten zu fahren. Auf der nächsten Seite geht es in die Stadt. und Also das, das Setup ist auf allen Seiten buchübergreifend quasi immer das Gleiche. Und man entdeckt bei jedem Durchlesen von den Büchern, die neue Geschichte, die da erzählt wird. Ja,
1: der Christoph empfiehlt also die Wimmelbücher von mhm. Susanne, nein, Rotraut Susanne Berner. Ja. Blöder Name. Tolle Bücher. <lacht> ich weiß, an wen ich immer Gute denken Warn. muss. Immer wenn ich, ja, immer wenn ich dran denke, jetzt hat sich mein Handy ausgeschaltet und jetzt sehe ich nicht mehr,
2: worum es geht. Du sollst geht. ja auch nicht telefonieren. Nein, ich
1: telefoniere ja nicht, aber ich gucke ja auf die Notizen.
2: Ach so, diesmal ja, in der kleinen Ja, in der
1: Wolke. Ja. Na, egal. Auf jeden Fall Rotraut Susanne Berner. Ich denke dann immer an Tim Berners-Lee, den Erfinder des World Stimmt. Wide Web. Ja. Und deswegen weiß ich nie, wie diese gute Frau heißt. Die hat nur gar nichts fragt.
2: miteinander zu tun. Wahrscheinlich. Ja, nee, aber wieso
1: heißt sie nicht einfach Rotraut Berner? Könnte ich mir viel besser merken.
2: Weil es natürlich so ah. ist, dass Doppelnamen, gerade bei Buchautoren, meistens mehr im Gedächtnis der Leute bleiben als äh. Einzelnamen. Das ist tatsächlich Dann, dann habe ich
1: deswegen keinen Erfolg gehabt als Autorin bislang, weil ich mir so einen einfachen, ich muss mir einen komplizierteren Doppelnamen überlegen. Ja, mehrfach. Überlegen. Also ich meine, Mehr, ich ja, muss noch irgendwie einen okay.
2: Mittelnamen dazu. <lacht> ja, ich habe mir die Bücher auch angeschaut von Rothaus. Ja, und wir Bärm. haben auch eins. Ich habe alle eigentlich in einem großen Münchner Buchladen mir mal so angeguckt ja. und die sind wirklich sehr schön. ja. Wir hatten ja schon mal diese Bücher von Ali Mitgutsch äh, genau. empfohlen. Ich glaube sogar, das ist der Erfinder eigentlich von Wimmelbüchern. Genau, der hat Schlecht in den
1: 70ern, glaube ich, damit angefangen. Ja, gibt natürlich auch an, immer noch 70er. zu kaufen. Diese, ja.
2: diese Bücher von zu Susanne ja. Berner sind insofern schön, weil sie sind auch teilweise thematisch, eben nach, nach Tag, Nacht, äh, äh, Park oder Zulatieren oder sowas, Jahreszeiten, ja. eigentlich sehr, sehr schön. Sehr schön gezeichnet auch und da ist wirklich eine Menge los. Also es sieht aus wie
1: Bleistiftzeichnungen eigentlich ja, koloriert. Also wirklich, es sieht sehr handgemacht aus, mhm. aber sehr sympathisch. Und ähm, ich habe daran jetzt gemerkt, also ich mag auch die Ali-Mitgutsch-Bücher gerne, aber die von der Rotraut Susanne Berner mhm. mag ich lieber, weil sie immer die gleichen Figuren wieder ja, auftauchen genau. lassen. Das heißt, du kannst gucken, was passiert mit dem Typ, der auf der einen Seite gerade noch gejoggt mhm. ist, auf der nächsten ist er auf einer Bananenschale ausgerutscht, auf der dritten Seite ähm, verbindet ihm eine Frau gerade die Bluten der Hand. Solche Sachen. Ja, ja, ja. Also es sind eigentlich Geschichten, die dadurch erzählt ja. werden. Und du fängst immer an zu suchen, wo ist diese oder jene Figur? Und man kann sich ewig damit
2: beschäftigen. Ja, stimmt.
1: Also die finde ich echt schön. Wir sollten vielleicht mal gucken, ob wir diese Frau Berner mal interviewen können.
2: Das wäre fände ich interessant. interessant. Ich weiß gar
1: nicht, wer hinter diesem Namen steckt. Und ich werde dir dann auch nicht sagen, dass ich ihren Namen blöd finde.
2: Ja, wenn sie es nicht schon gehört hm. hat. Vielleicht ja genau, es tut
1: mir leid, Frau Berner, ihre, ihre Zeichnung finde ich genial, ähm, nur ich kann mir ihren Namen nicht merken. Ja. So, aber jetzt habe ich ihn, glaube ich, in das. <lacht> Nochmal zum Anrufbeantworter zurück und dann darfst du auch mal wieder was sagen. Ja, nö, nur zu. Ich habe heute einen Lauf, weißt du. Ja, ja, ich ja. merke es. Es muss alles raus, was ich so angestaut hat. <lacht> und zwar dachte ich mir... Nachdem ihr ja alle so ein bisschen zaghaft seid, was diese anrufbeantworter angeht, stelle ich heute mal eine, eine Frage, eine Hausaufgabe, mhm. eine Aufgabe. Ja? Hausaufgabe ja. ist ja auch wieder negativ ja. besetzt. Eine Herausforderung. Ja, genau. Und zwar würde mich interessieren, wie nennt ihr die Omas? Also besser gesagt, wie nennen eure Kinder ihre Omas? Mhm. Man hat ja im besten Falle zwei davon. Und, oder natürlich auch gerne die Opas, aber davon hat man öfter dann nur noch einen. Mhm. Aber angenommen, wir haben zwei Omas, wie unterscheiden die Kinder das? Ja. Meine sehr, sehr gute Freunde, Freundin Yassi hat einen Sohn, und das plaudere ich jetzt einfach mal aus. Uh. Ich hoffe, es ist ihr recht. Der macht einfach die Unterscheidung Oma mit Hund und Oma ohne Hund.
2: Finde ich nicht schlecht. Ja. Ja
1: muss man natürlich aufpassen, dass da nichts dazwischen kommt die nächsten Jahre. Es ähm, ist auch ein etwas lang ja, wenn auszusprechen. Ein Hund, das aber, nicht, ja, ja, dann hast du ein Problem. Oder die andere Oma, Oma mit, schafft, auch, dann? schafft Oma sich Oma auch mit, einen Oma. Hund an. Aber das finde ich genial. weil er, hat, er sagt es so schnell, dass, dass ich es echt nicht verstanden habe, rein mhm. akustisch, was er da sagt, bis ich dann wusste, hey, der sagt Oma mit Hund, Oma ohne Hund. Und deswegen würde es mich interessieren, weil ich habe da noch keine Lösung gefunden. Also, also bei
2: uns ist es äh, eigentlich sehr einfach besetzt. Äh, die eine heißt Oma, mhm. die andere heißt Ama. Ah. Und zwar hat sich das äh, einfach durch Zufall ergeben, Irgendwie okay. einfach durch einen Versprecher.
1: Ja, ich glaube, dass meistens ja die Kinder aussuchen, <lacht> ja. wie sie die Omas nennen wollen und genau. äh, das fände ich ganz interessant. Ihr könnt es ja auch gerne anonymisiert machen, ja. wenn ihr da eure Kinder nicht outen wollt, dann sagt ihr einfach euer Name
2: nicht. Wir brauchen, ja keine Namen, Namen, wir nicht. brauchen nur Oma-Namen. Genau,
1: wir wollen die Oma-Namen wissen, weil das würde mich echt interessieren. Mhm. Und eben, ja, gibt, also ich habe halt überlegt, soll ich mir jetzt irgendwas ausdenken, wie ich die andere Oma nenne? Weil die hiesige nee, Oma ist, ist halt die Oma. Das ist, macht
2: glaube ich keinen Sinn, weil wenn es ja. nicht angenommen wird, ist ja... Das ist ja
1: eigentlich ähnlich wie mit Stofftieren. Das habe ich mich letztens auch gefragt, wann man anfängt, seinen Stofftieren Namen zu geben.
2: Also das weiß ich nicht. Es hat bei uns auch sehr früh angefangen, dass da eigentlich die Namen besetzt waren, beziehungsweise teilweise haben sie sich auch mittlerweile geändert. Mhm. Also ja, es ist ganz lustig. Wir haben eine sehr hässliche blaue Bärenpuppe, die, wenn man den Bauch drückt, leuchtet. Also der, der das Gesicht leuchtet und dann sind so sphärische Melodien. Mhm. Sehr hässlich. Mhm. Ich hatte, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, letztes Jahr zu Weihnachten meiner Tochter äh, meinen restaurierten Teddybären. Ja, hast du erzählt. Ich erzählt ja,
1: war. der dann in der Klinik war.
2: Der in der Klinik war und also letztens gar nicht so ein Brüller war, wie ich dachte. Also, meine Mutter hatte Tränen in den Augen, weil sie hatte diesen Bären auch schon. Bei meiner Tochter waren andere Sachen dann interessanter. Ja. Bisschen schade, also, ja. aber er ist zumindest restauriert. Man kann ihn wieder herzeigen, aber also alle anderen Sachen waren interessanter. Also, wie gesagt, diese eine Bärenpuppe, und dann gibt es noch eine andere Puppe, die dummerweise auch Geräusche macht. Die hat auch so ein Ding im Bauch <lacht> drin und macht dann irgendwie so Geräusche wie Dang, dang! oder Mama oder auch Pinkelgeräusche oder Pinkelgeräusche. Äh, ja, ja. Super. Und äh, Husten und Weinen und also ich weiß nicht, wie viel da drin ist. Es sind Unmengen. Ich glaube, ich habe noch nicht ist von der Oma.
1: Aha. Ja. Mhm. Gute und, Idee, äh, Oma.
2: Ja, fand ich auch prima. Äh, diese, diese beiden Puppen hatten am Anfang andere Namen als jetzt, weil äh, meine Tochter ist jetzt mittlerweile im Kindergarten und in der Krippe gab es zwei Kinder, die hießen oder heißen Emily und Dominique. Und jetzt heißen diese beiden Puppen so. Ah, oh, süß. Was ich eigentlich ganz äh, charmant finde und ganz niedlich, weil das heißt, es ist immer noch eine Verbindung da. Yeah. Also insofern. Äh, auch andere Figuren oder Puppen haben dann schon neue Namen bekommen. Also, das eine ist jetzt im Moment der Lukas, der hieß vorher, glaube ich, auch anders. Also, das variiert, glaube ich, so nach, nach Zeit mhm. und, und ändert sich immer wieder mal. ich bin auch wieder erstaunt, wenn es dann wieder heißt: Ja, wo ist das und das? Und sage ich: Ja, da. Ne, das ist ja gar nicht der so. Also,
1: okay, ja, ja. Ja, bei uns heißt es Bärchen halt Bärchen. Ja. So, also, das ist ja auch darüber geht es ja Ich hatte damals meinen Lieblingsbären äh, nach meinem Kinderarzt benannt.
2: Und der hieß wie? Jauni. Jaoni, ja, okay. Ja,
1: also nach dem Nachnamen halt. Okay. Genau, und so hieß dann mein Bärchen. Ja, auch praktisch ja.
2: eigentlich. Ja. <lacht> Mal ein paar interner vielleicht. Ja. Haben wir Interne? Sachen, die uns betreffen. Ach so, also. Sachen, die uns betreffen.
1: Ja. Oh ja, was mich betraf die letzten Wochen, eine traurige Nachricht, der Tiger musste weg. Ja. Ich habe ganz oft gehört, dass... Frauen Kinder kriegen und dann ihre Haustiere weggegeben haben. Und ich habe mir immer gedacht, oh, ihr Luder, was soll das? Ähm, ihr untreuen Luder, mhm. ihr habt so lange ein Tier gehabt, also wobei man also es, es hat bei euch gewohnt, ja, ja man ja. besitzt es ja nicht in dem Sinne. Und dann kommt irgendwie was Besseres im Sinne ein Kind und dann trennt ihr euch einfach von mhm. diesem Tier. Ja, und jetzt musste ich es auch machen, jetzt bin ich auch ein Luder.
2: Ja, das hat ja nur andere Gründe. Es
1: hat die Gründe, dass einfach mein, mein Sohn eine spastische Bronchitis entwickelt hat, die dann alle eineinhalb Wochen kam und dann eben auch zu Kranken Krankenhausaufenthalt geführt hat und so weiter und wir dann letzten Endes auch einen Allergietest machen mussten und dabei kam raus, das Einzige, wogegen er ziemlich stark reagiert, ist Katze. Und dann war also die Entscheidung leider relativ schnell gefallen und ich habe dann das große, große Glück, dass der Tiger nicht aus der Welt ist, sondern bei meinen Eltern untergeschlüpft ist. Und dort jetzt ein Freigänger ist, nach 13 Jahren Gefangenschaft in einer Wohnung, dann auch gleich mal 22 Stunden am Stück weg war und mit blutender Pfote wieder kam und sich seitdem aber nicht mehr weit vom Haus entfernt. War es halt nicht
2: gewohnt. Nee, ja, also ich gar Die Welt ich will da draußen ist eine Böse Gefährlich. und Gemeine, auch für genau. Kratzen, ja.
1: Jetzt kriegt er ein bisschen Psychopharmaka, dass er mit dem Stress besser umgehen kann <lacht> und ähm, ist also total happy, der mhm. ist wirklich richtig glücklich und wenn ich komme, dann versteckt er sich, weil er nicht will, dass ich ihn wieder mitnehme mhm. und morgen darf ich ihn zum Tierarzt bringen, da weiß ich schon, da wird er mich auch wieder lieben, ja. weil jetzt muss er natürlich durchgeimpft werden, das ist klar, also jetzt da draußen sind natürlich andere Gefahren als in der Wohnung Katzen, und, und, diese und Katzenschnupfen, ja. Ja, genau. Ja. Also insofern ähm, eine sehr, sehr traurige Geschichte und ich finde es immer noch ganz schrecklich nach Hause zu kommen und da ist keine Katze, die auf einen wartet oder die sich freut, dass man wiederkommt. Also die Wohnung ist sehr, sehr leer ohne so ein Tier. Mhm. Aber es ist, wie gesagt, nochmal gut ausgegangen, dadurch, dass wir ihn regelmäßig sehen und ich hatte jetzt auch eine Woche lang Tigerdienst und habe ihn also jeden Tag besucht, als meine Eltern weg waren. Ja, also er, er bleibt da, aber man entfremdet sich dann ganz schnell, habe ich gemerkt. Also das ist, also, das ist wirklich... Ja, wir, wir sind jetzt halt äh, höflich zueinander, aber es ist nicht mehr diese innige Beziehung, die hat er jetzt zu meiner Mutter, weil Katzen sind ja da auch, ja, ich will jetzt kein böses Wort sagen, aber <lacht> Katzen suchen sich ja dann den aus, der einem das Futter gibt und der ist dann halt der Größte. Und, äh, ja, das ist ja, ja. nicht nur so. Eine kleine also, Futterhure. <lacht> Aber ist ja gut. Also es wäre ja es schlimmer, andere, als wenn ich eine, hinkomme ist ein und. Leben. Also ja, ich denke ja. mal,
2: man muss es mal ganz klar so sehen. Er ist ja nun auch nicht mehr der Jüngste. Nein, er ist 14. Und das ist äh, eigentlich ein sehr schönes Altenteil, in das du ihn da gebracht hast. Also es ist auf eigentlich so wie, wie ja, ein äh, ja wie Florida, Florida für Katzen. Ja. Jetzt ein bisschen auf dem Land, endlich mal raus.
1: Genau, also er genießt es wirklich sehr. Es ist natürlich für meine Eltern ein Riesenopfer, muss ich schon sagen. Also einen alten Kater aufnehmen ist natürlich was anderes als ein junges Kätzchen. Und man weiß, die nächsten Jahre werden wahrscheinlich nicht leicht sein und man mhm. muss sich irgendwann auch wieder von dem Tier trennen, natürlich, absehbare Zeit. Aber deswegen wirklich also ganz toll, dass sie das gemacht haben. Das war so die negative Seite der letzten ja. Jahre, die wir uns nicht gehört haben. Die positive Seite ist, wir haben die kinderwahnsinn.de gekauft.
2: <lacht> ja, das ist eigentlich die Super, größte Neuigkeit Ja, auch. Wahnsinn. Du hast gehandelt bis zum Abwinken. Wahnsinn! Das war, das also war eigentlich das wie eine, eine Live-Auktion, würde ich das fast sagen. Das Witzige
1: ist ja, ich finde es ja immer so total doof, wenn jemand sich so Domains sichert. Ja. Und ähm, irgendein Ami, sage ich jetzt mal, also ja. auf jeden Fall mit amerikanischer Adresse, hat sich kinderwahnsinn.de gesichert, warum auch immer. Und das lief dann über einen, Amerika äh, über einen österreichischen, wie nennt man die denn? Schacherer.
2: domain Genau.
1: Und dann hieß es, ja, der will 3200 Euro. Ja. Waren es Euro oder Dollars? Weiß ich jetzt nicht mehr.
2: Egal, es ist. Äh, Auf jeden Fall ein Haufen
1: Geld. Gleich. Und wir haben erstmal gelacht und gesagt: Ja, ja, klar. Und dann habe ich da mit denen rumgeschachert und habe sie letzten Endes, ich habe es hier falsch aufgeschrieben, es waren dann doch 200 Euro. Ich habe nachgeguckt gestern. Plus blöderweise Überweisungsgebühren 22 Euro.
2: Ja, das ist eine Frechheit. Nach Österreich. Ja.
1: ja nach das Österreich. Ist, ja, nach Österreich zahlst also von meiner Bank EU. aus 22 Euro. Genau, das dachte ich mir auch. Super. <lacht> ja, und jetzt haben wir also die kinderwahnsinn.de und die .com. Jetzt also sind dich, wir was jetzt machen wir
2: damit eigentlich? Ja, ja und dann, dann haben wir, wir uns vorher.
1: hingesetzt <lacht> und haben die aber so richtig aufgepimpt. Ja. Weil jetzt ist es wirklich eine schöne Seite geworden. Die ist jetzt viel heller und bunter und mit viel mehr Inhalt habe mir da irgendwie einen Wolf abgeschrieben und abprogrammiert und dann großes Dankeschön an den Manuel, ein mhm. Hörer. Also ich nehme mich, weil ich bin ja, ich kenne mich ja überhaupt nicht aus eigentlich so mit HTML, CSS, PHP-Kram, sondern es ist immer nur so, hier mal ein Komma wegmachen und dann auf Reload drücken und gucken, was passiert. Ja, das dauert <lacht> ziemlich lang. Und bei einer Sache bin ich wirklich nicht weitergekommen und es war wirklich noch viel Arbeit und der hat sich hingesetzt, ist auch ein Familienvater und hat sich da, glaube ich, zwei Abende mindestens noch damit beschäftigt. Uh. Und das Ding so zum Laufen gebracht, dass es jetzt perfekt ist. Also geht alle auf die Seite Kinderwahnsinn.de oder komm, ist ja, egal. und schreibt und uns, was ihr davon haltet. Ja, würde mich echt interessieren. Oder was man jetzt vielleicht noch verbessern kann, wenn es nicht zu viel Arbeit fehlt, ist, genau. was fehlt, da was kommt ihr gesucht ganz viel, das habt. Oh, ja schon. Ja. Aber das, ähm, das hat echt Spaß gemacht und jetzt kann man die Seite, glaube ich, guten Gewissens weiterempfehlen und sagen, ja. hey, guck mal da
2: drauf. Guck mal, das ist jetzt nicht mehr so okay. T-Shirts haben wir auch gleich gemacht.
1: Ja, ja. T-Shirts ja. gibt es jetzt mit, äh, mit äh, tollen Sprüchen drauf. Ja, <lacht> Müssen wir auch noch irgendwie ausbauen. Das fand ich aber lustig.
2: Ja, das war so also auf jeden ja, Fall. Ganz viel wichtig, gemacht. Das zu machen. Wir sind
1: jetzt ganz fleißig. Einfach. Wir, ja. Wir, ja, Weil wir sind immerhin, was habe ich vorhin gesagt, 178,50 Euro im Minus mit dem Kinderwahnsinn. Ja. Also müsst ihr ein paar T-Shirts kaufen. Um genau zu sein, 179 T-Shirts müsst ihr kaufen, damit ja. das wieder drin ist.
2: Also wenn von den ganzen Leuten, die uns <lacht> bisher irgendwo abonniert haben, 179 Leute ein T-Shirt kaufen, dann. Ja, dann wäre es super. Dann sind wir auf Null und dann. Ja fühlen wir uns wieder wesentlich besser. Genau. Dann können wir uns neuen Dingen widmen.
1: <lacht> Apropos T-Shirts. Sascha hat uns per Mail geschrieben, Ihn würde interessieren, wie sehr wir unsere Kinder den Kommerzprodukten aussetzen. Und in Klammer schrieb er, und dann wird alles klar, mhm. Cars, Prinzessin Lillifee, Hello Kitty Punkt, Ja, da Punkt, sind schon Punkt. meine
2: ganzen Hassobjekte eigentlich mit drauf.
1: Nee, weißt du, was mir noch fehlt? Winnie the Pooh?
2: Ja, da bin ist ich, überall. Ist ich anderer Meinung. Ja, ist auch wieder mehr also, als früher. ja. Ja. Also
1: ich habe ähm, hab jetzt gerade, ne, ich war wieder mal auf Mützenkaufsuche. Mhm. Das ist ja immer schwierig, irgendwie ja. für Kinder gescheite Mützen zu kaufen. Und da ist überall vorne drauf irgendein blödes Viech. Und ich, ich liebe Winnie the Pooh, aber ich will ihn nicht auf jedem Kleidungsstück haben. Ja,
2: also ich meine, es ist so, ich unterscheide zwischen den einen Sachen, die er hier geschrieben hat, und den anderen. Das eine ist für mich immer Disney. Und, Winnie äh, the Pooh ist auch Disney. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Also ja. Und da gehört natürlich Cars auch dazu. Ja. Also, Disney-Kinderprodukte gibt es ja eigentlich seit man denken kann. Also sicherlich ja klar, ich in hatte auch
1: meinen Minimaus-Puli.
2: Ja, da war hinten es ist Donald. Wurde ja irgendwann mal wieder viel mehr. Mittlerweile ist es natürlich noch mehr. Ja. Äh, interessanterweise habe ich herausgefunden, dass viele der Disney-Lizenzprodukte, gerade T-Shirts und so weiter, äh, eine Wäsche nicht aushalten. Oh, ähm, okay. Also bei vielen Herstellern so das Sachen, die man bei HM kauft oder bei CA oder diese ganzen und-Kürzel. Da ist tatsächlich so, das hält eine Wäsche und dann hast du überhaupt kein Bild mehr drauf. Das oh, ist vielleicht also, besser so. Und Dann siehst du nur noch am, am, cool. am Label hinten drin yeah. Disney. Uh -huh. Oder ich habe auch neulich ein, ein T-Shirt gefunden, da stand irgendwie drauf, äh, Mini in Motion oder sowas, auf dem Ärmel noch, aber die Mini-Maus nicht war mehr weg. drauf. Okay. Also äh, egal, zurück zum, zum Thema, es ist so ich versuche, mich da sehr, sehr weit von fernzuhalten zu halten ja, und, und eigentlich alles zu unterdrücken, was in diese Richtung geht. Genau. Also ich glaube, mein, mein, erster, mein erstes bewusstes Hassobjekt, da war ich zum Glück noch nicht Vater oder beziehungsweise auch schon längst aus dem Alter aus, wo es für mich interessierte, sind Diddelmäuse. Da kriege ich schon <lacht> äh, wirklich große Ja, das habe ich auch nie
1: verstanden. Die sind so hässlich. Äh,
2: weil das sammeln ja, haben ja eigentlich, glaube ich, vorwiegend Erwachsene angefangen zu sammeln. Ja,
1: ja, ja. Oder Teenies ähm, auch,
2: ja. Äh, dann gab es noch die Generation davor, die sich gerne so Pierrot-Puppen äh, in die ganze Wohnung gestellt stimmt. hat mit Spiegeln und, und, und äh, Tränen auf der Wange Grauenvoll. Und so. mhm, stimmt. Aber aber diese ganzen Kommerzprodukte jetzt speziell, also Lillifee steht bei mir ganz oben auf der Hassliste. Ja, bei Hello Mädchen. Kitty kommt fast danach, obwohl ich Hello Kitty Oh, sogar, Hello
1: Kitty kaufe ich sogar selber
2: manchmal. Ist teilweise sehr niedlich, gibt es ja auch schon ewig, hat jetzt äh, auch irgendwie so ein revival 70er erfahren. Jahre. Das, das Problem ist, glaube ich, die, die Menge an Produkten, die es gibt, die es dann auch äh, einfach nicht mehr einzigartig machen. Bob
1: der Baumeister. Bob der Baumeister. Ich nur. Und mhm. es ist eben,
2: du kannst dich dem nicht entziehen. Also ja. es ist fast ob das nur die Trinktasse, die Mütze oder was auch immer ist, es ist überall ja. und wenn ich dann so rumgucke, was andere Kinder haben, du siehst einfach auch fast nur noch Kinder mit irgendwelchen Lizenzprodukten an, ja. auf, in der Hand, äh, sonst irgendwas also zum Beispiel speziell Cars was ich echt interessant finde, der erste Film als der rauskam, da waren so ein paar Sachen, die es gab also ein paar Matchbox-Autos oder sowas mhm. Als sie den zweiten Film rausgebracht haben, und das war für mich wirklich so ein, so ein Erlebnis, wo ich heute noch denke, das kann eigentlich gar nicht sein, ich bin in den Täuser Ass gegangen und sah nur noch Produkte mit Cars. Mhm. Und zwar in allen Varianten: ob das Bettwäsche war, ja, Bettwäsche. Trinkbecher, Seifenblasenpackungen, weißt du, wo einfach nur ein Bild rumgeklebt mhm. ist. Äh, Luftballons, äh, natürlich, also äh, Autos, Spielzeug in, in jeder Form, aber äh, ja, äh, Spieleimer, Sandschaufel, alles. Also ich habe, glaube ich, noch nie irgendeinen Film gesehen oder irgendein Produkt oder ja, ein, in dem Fall einen Film oder eine, eine Serie oder irgendwas, was... Merchandisingmäßig Merchandising-mäßig so ausgeschlachtet wurde, wie dieser Cars wie dieser 2 film Ja, das stimmt. Und wirklich, ich hatte echt den Eindruck, es gibt im ganzen Toys R nichts mehr, was nicht irgendwo ein, ja. mindestens ein Auto oder zumindest das Logo drauf hatte. Und das finde ich ganz, ganz schrecklich. Ich
1: finde auch diese, diese Übermacht, dass ja. du also wirklich eigentlich fast keine unifarbenen Klamotten mehr kaufen das ist kannst. Ja, genau. So sondern das überall ist irgend so ein blödes Viech drauf, ja. das finde ich halt. Also, dass du einfach, gesagt, wenn du sagst, Sandeimer. okay, hier in der Ecke gibt es Disney-Sachen, ja. schön und gut, wer will, kann es kaufen. Ja. Aber dass du eben wirklich dann gucken kannst, wie du den Sachen entgehst. Und das ist ja nicht so, dass ich mir denke, hey, Disney ist eine arme Firma, die möchte ich gern unterstützen. Ja? Also jetzt unbedingt, vor allem, ich hab, du auch weißt, wie
2: die Sachen gemacht werden. oder Genau, wo sie gemacht genau. Werden. Ich
1: habe mir zwar auch als Kind sehr, sehr gerne Disney-Filme angeguckt und Pixar ist jetzt auch Disney und so weiter. Ähm, alles schön und gut, habe nichts gegen die Filme, auch nichts gegen die Produkte. Und den ersten Cast, den ich gesehen hatte, fand ich auch nett. Hm. Ja, Also hat mir jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber fand ich nett. Also ich, ich würde eher so eine Figur kaufen, wenn ich wüsste, ich unterstütze damit, was weiß ich, Waisenhäuser in China oder sowas, weißt du? Ja, also vielleicht müsste schwer. man mal irgend so eine Figur praktisch ins Leben rufen, die dann überall auftaucht, bei den, auf den Produkten drauf, die dann in irgendeiner Weise was Gutes bedeuten. Ja. Das fände ich ganz witzig. Also, ja, das, ich meine, Merchandising ja. gibt es ja sogar, das fand ich dann eigentlich interessant, weil das Disney natürlich Kommerz hoch 10 ist, ist auch klar. Aber es gibt ja zum Beispiel die kleine Raupe Nimmersatt. Das ist ja so der, der Kinderbuchklassiker. Mhm. Den gibt es ja auch seit den, was weiß da ich, 60er nicht, da Jahren. Auch eine ganze Menge dazu. Da gibt's jetzt auch, wir haben jetzt ehrlich gesagt auch Bettwäsche von der Raupe Nimmersatt. Ähm, hm. Mit Löchern drin? Nee. <lacht> Das stimmt, wäre es. Am sich. siebten
2: Tag war es so und so diese... ich durch zwei Bettdecken.
1: Genau. <lacht> diese diese Buggy-Bücher und Badebücher aus Plastik und sowas gibt es auch überall. Also das Problem
2: ist ja eigentlich generell, dass es heutzutage mehr Massenschund gibt ja, aus Taiwan. ist auch schön, ja. Äh, China und äh, sonst woher. Äh, Vieles auch, also gerade was Klamotten angeht, wird in Vietnam hergestellt. Ja. Und man weiß, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, auch unter welchen Bedingungen es hergestellt wird und dass das teilweise sogar Kinder sind oder in sehr vielen Fällen Kinder, die sowas machen, für beschissenste Bezahlung, beschissenste Unterbringung. Jetzt ist man natürlich bei einer Grundsatzdiskussion, kauft man überhaupt grundsätzlich solche Produkte, ja, ja oder nein, und unterstützt es damit. Das Problem ist, wenn man jetzt selber sagt und nicht also wirklich eine Riesendemonstration äh, organisiert und... Was er sich tausende von Menschen aktiviert und sagt, Kauft das nicht mehr, wird man nichts erreichen, weil diese Produkte sind im Zeichen der Globalisierung einfach nicht mehr wegzukriegen. Das ist einfach da. Ja, äh, und iPhone, also, ja, Das ist Total
1: schwierig. Auf der anderen Seite, ähm, wenn du dann siehst, dass diese Länder teilweise davon, von diesen Textilfabriken und so weiter leben ja. und dass damit dann junge Frauen, die sich da wirklich abarbeiten oder teilweise auch gerade noch Teenager sind, mhm immerhin ihre Familie ernähren, damit es ist so ein blöder Teufelskreis. Ja, ja, weißt du, wenn du denen richtig, diese Arbeit wegnimmst, die für unsere Verhältnisse wirklich äh, einfach nicht tolerabel ist, aber dann dort letzten Endes dann doch wieder Geld ein bisschen hm. Geld ins Land bringt, das diese Leute dringend brauchen. Es ist wirklich, wirklich, wirklich viel, sehr, sehr schwer, finde ich, da einen Weg zu finden. Ja, das,
2: das Problem auf der anderen Seite ist natürlich leider auch, dass äh, wir speziell in Deutschland nur mittlerweile in einer Gesellschaft angekommen sind, wo wir nicht mehr bereit sind, Geld auszugeben, auch für Qualität oder für ja. Sachen, die ja, im eigenen nicht Land produziert nur, werden. ich
1: finde aber auch nicht nur, weil wenn du jetzt sagst, du gehst stattdessen zu Esprit, wo dann die, der Pulli irgendwie das Dreifache kostet, ähm, heißt das nicht, rein, ja. dass der besser produziert nee, wird. Also du nicht. kannst ja nicht vom Geld ausgehen und sagen, deswegen... Ha, anderes Thema, Kinderschuhe. Ja. Das ist ja auch was, wo du ähm, guckst, dass du möglichst gute Schuhe kaufst für dein Kind, weil natürlich die Schuhe, die Füße noch sehr formbar sind und mhm. so weiter. Übrigens auch da Hello Kitty drauf und so, sehe ich ja, ganz natürlich. oft. Ja. <lacht> ähm, und ich kaufe zum Beispiel da wirklich bei den Schuhen, achte ich drauf, Marke einer äh, Schuhe einer Marke, die hier in Deutschland produziert werden. Mhm. Weil ich mir auch denke, gut, also erstens, es sind dann gute Lederschuhe, also da stimmen auch die Materialien und ähm, finde ich, von den Kosten her sind die nicht so viel teurer als irgendwelche Adidas oder sonst was. Du siehst ja Kinder teilweise, die haben ja nur irgendwelche Markenschuhe an ja, den Füßen. Ja, ja. ich mir denke, wieso muss jetzt ein Kind unbedingt Adidas-Schuhe tragen? Mhm. Also dem ist wurscht, wie viele Streifen da drauf sind, ja.
2: Insbesondere wenn man sich überlegt, dass Adidas-Schuhe zu unserer Zeit eigentlich ein völlig normaler Schuh waren. Heute ist es Ja, oder ein halt Fußballerschuh. Also, das fand ja.
1: ich als Mädchen zum Beispiel nie erstrebenswert, Adidas-Schuhe zu Nö, tragen. aber man, hat sie, man hatte sie damals ja, ja. und das war auch völlig normal. Ja. Heute
2: wird da so ein, so ein Kultschuh draus gemacht.
1: Ja, und die sind für Kinder. Wenn du ja. mal guckst, Kinderschuhe, dann 70, 75 Euro ja. teilweise. Also, in diesem Sinne, Ricosta-Pepino-Schuhe ja. empfehle ich sehr. Sind sehr, sehr leicht, sind wirklich schön weich und sind in Deutschland hergestellt. Und vielleicht, vielleicht auch, aber mal auch wieder mit den Leuten ein äh, guter sprechen.
2: Aufruf an unsere ganzen Zuhörer. Ja. Wenn ihr ja vielleicht sogar im Internet äh, Seiten gefunden habt, die Kinderklamotten auch anders produzieren oder yeah. die handgemachter sind oder die ein, eine andere Idee dahinter haben,
1: yeah.
2: also mit anderen Worten eben ja unter anderen Bedingungen produziert werden, es kann auch gerne handgemacht sein, ich meine jetzt aber nicht, so also jetzt bitte nicht schicken diese Adresse von, hatten wir auch schon mal Etsy oder sowas, das kennen wir natürlich yeah. alles schon, da sind auch schöne Sachen zu finden. Aber wenn ihr tatsächlich irgendwelche Tipps habt für politisch korrekte, umweltgerechte <lacht> und ich weiß nicht was, alles äh, tolle Klamotten.
1: Ohne Dittelmäuse, ohne, ohne Logo. Ja.
2: Also oder ohne irgendwie, kann ein Logo drauf sein, aber ja. also keins der kommerziellen Großen, dann immer her. Genau. Also Geben würden wir, gerne wir auch weiter. gerne auf unsere Seite. Auf den <lacht> <lacht> oder auf den Anrufbeantworter sprechen. <lacht> würden wir gerne auch auf unserer Seite einbauen, so ein paar Einkaufstipps, wo man hingehen kann. Wir haben... Auch einige Tipps in petto. Das wird vielleicht demnächst auch erscheinen auf der Seite. Was wir nämlich, äh, wollte ich auch schon dir vorschlagen, haben wir aber noch gar nicht drüber gesprochen. Weißt du? Äh, da wir diese großartige Karte jetzt... Äh Dank dir haben, mit äh, Ki Kindergarten. stimmt, habe ich
1: ja noch gar nicht gesagt. Ich habe eine Google Maps Karte ja. gebaut, das erste Mal, ich wusste gar nicht, wie das geht. Geht Toll. total einfach, Toll geworden. macht echt Spaß ja. und habe da mal Cafés und Spielplätze und äh, Sehenswürdigkeiten in München eingetragen, die kindertauglich
2: genau. sind. Genau, also das, was wir schon in der einen ja. Urlaubsfolge sozusagen, genau. hatten, äh, Urlaub mit Kind. Äh, ich habe mir gedacht, man könnte diese Karte ja eigentlich durchaus noch erweitern, Ja. vielleicht nicht nur auf München bezogen, sondern auch auf andere Städte. Und äh, man könnte natürlich diese Karte auch noch erweitern oder eine Extrakarte machen mit äh, tollen Läden äh, für Kinderbedarf. Ja, es gibt nämlich äh, mittlerweile ganz, ganz viele, nicht nur am Prenzlauer Berg in der Gegend, sondern auch in München. Im Westend fallen mir da zwei oder drei ein. Ja, die, ich habe auch ein paar gesehen, äh, speziell so für Kinder, Also jetzt nicht ja. nur äh, Kinderkleidung, sondern auch äh, schönes Kinderspielzeug. Genau. Auch nicht immer alles total hochpreisig, aber qualitativ einfach besser.
1: Ich hatte ja überlegt, soll man die Karte öffentlich machen oder nicht? Man kann die auch so einstellen, dass jeder was draufschreiben kann. Aber ich ja, dachte ja. mir, wir machen die Karte, das sind jetzt mal die von uns äh, ausgewählten ja. Empfehlungen, weil sonst wird es auch sehr voll ich würde, irgendwann. ich würde
2: schon gerne prüfen eigentlich. Genau, weil, Und, ähm,
1: aber ihr könnt uns gerne eure Tipps schicken. Ja. Also wenn ihr irgendwelche Stammen. Lokale habt, in denen Kinder ja. gern gesehen sind oder die Spielecken haben. Oder ich finde eben auch Spielplätze interessant, weil die sind auf keiner Karte eingezeichnet das oder auf richtig, wenigen ja. Karten. Ja. Und wenn man gerade Urlaub macht irgendwo, dann findet man vielleicht durch Zufall einen, aber an dem, der gerade um die Ecke ist und halt äh, mit Bäumen umrahmt, sodass man ihn nicht gleich ja, sieht, richtig, den ja. findet man nicht. Also Das wäre sowas doch für alle auch praktisch, ganz wenn ihr
2: uns da tolle Tipps schickt, weil dann könnt ja. ihr, wenn ihr unterwegs seid, gemeinsam davon profitieren. Soziale Netzwerke, hallo. Und äh, dann eben sagen, ah, Mensch, da gucke ich auf die Kinderwahnsinnseite, da ja, gibt es dann um die Ecke den nächsten Kindergarten. Ja, genau. äh, äh, Kindergarten, Spielplatz. <lacht> Spielplatz. Ja. Wahnsinn.
1: <lacht> Haben ja. wir noch Zeit oder sind wir schon rum? Äh, wir
2: sind bei 35 Minuten. Ah oh, oh, ja, dann ja. ist das
1: eigentlich schon. Ja, das reicht schon eigentlich drüber. dicke für eine Folge. Genau.
2: Ach nee, eine Sache können wir tatsächlich noch empfehlen, äh, weil wir auch gerne immer wieder Apps empfehlen. Oh ja. Äh, ich habe eine ganz tolle Sache gefunden, die mir wirklich gut gefällt. Habe ich dann auch gleich gekauft, nennt sich Musicbox. Macht das nicht viel. <lacht> Super.
1: Solltest du solltest auch in die Werbung gehen. Ja,
2: genau. Macht nicht viel, aber ist entzückend. Ich kann es mal hier, dann hört man es vielleicht sogar. Also, Musicbox heißt es deshalb, oder Fantasy Music Box Es gibt ja diese, diese Spieluhren, weißt du, wo ja, ja. irgendwie Figürchen irgendwie im Kreis rumtanzen und so. Und das macht diese App. Es gibt vier verschiedene. Bisschen laut.
1: Das klingt wie eine Filmmusik.
2: Genau. Und da gibt es vier verschiedene Szenen und da ist immer eine klassische Musik. In jeder Szene gibt es immer zwei für Tag und Nacht. Mhm. Und dann laufen halt Figürchen immer so hin und her. Und manche kann man antippen, manche machen dann noch irgendwas. Und dann, wenn man zum Beispiel hier auf Nacht wechselt. Und das ist schön, schön. wirklich nicht besonders aufwendig gemacht, aber sehr niedlich anzugucken. Und das bringt einem die Musik vielleicht auch ein bisschen näher. Ja, also ja. Zumindest, dass man sie mal gehört hat. Ist, ups, ist auch nicht besonders teuer. Also ist meine App-Empfehlung diese Woche. Sehr niedlich gemacht und sehr hübsch von der Grafik. Lohnt sich, um äh, auch ein äh, Kind so ein bisschen äh, zu bespaßen zwischendrin. Okay. Also insofern mein Einkaufstipp, die App Music Box für iPad und ich glaube auch für iPhone.
1: Oh, haben wir viel geredet. Das
2: war eine Menge Holz. Ja, ja. jetzt
1: ein Schlückchen Kaffee.
2: Ja, und
1: dann? <lacht> und dann, ja, dann, dann äh, geht der normale Wahnsinn dann wieder geht der normale los, Kinder der normale Kinderwahnsinn. Kinderwahnsinn weiter. Genau. Schreibt
2: uns an äh, annik.kinderwahnsinn.com, äh, oliver.kinderwahnsinn.com oder
1: podcast.kinderwahnsinn.com, Podcast Podcast dann kriegen wir es beide. Mhm. Und, Sieben Mails sind noch unbeantwortet. Ja, Den Rest habe ich jetzt alle schon abbearbeitet. Weiß, Sogar die Mails Menge. aus Februar ja. habe ich mittlerweile beantwortet. Ich bin ganz stolz.
2: Auch äh, bei Facebook <lacht> sind wir immer noch aktiv, äh, wobei wir jetzt schon gesagt haben, das ist auch gleichzeitig vielleicht noch eine Schlussankündigung. Wir ja. werden in Zukunft mehr auf unserer Seite machen mhm. und äh, in Anführungszeichen weniger auf Facebook. Ihr werdet da auch die Sachen lesen, aber... Wir Damit wir praktisch die Hürde
1: auch nicht so hoch haben, genau. dass ihr nicht auf Facebook sein müsst, um zu lesen, was wir da so machen. Genau, das und wir ja wollen
2: das zwar alles immer möglichst äh, in alle Richtungen offen halten, aber es ist halt einfach auch schwierig, alle Plattformen gleichzeitig zu bedienen und unsere Webseite soll so ja, halt die Anlaufstation sein, genau. wenn oh. ihr euch für solche oh. Sachen interessiert. Habe ich einen,
1: Krampf, einen im Krampf im Fuß? Ja, wir hören jetzt auf. müssen
2: wir dringend aufhören. Auch das ist nur, nur eine Phase, rufen. genau. Ja. <lacht>
1: Tschüss, bis zum nächsten bis Mal. Denn. Oh, ich habe echt einen Krampf. Au. Oh.